0: Muy buenos días, amada familia en Cristo. Espero que se encuentre muy bien en su casa, que esté meditando constantemente en la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de la carta a los romanos, pero antes de ello vamos a dar gracias a Dios. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias por regalarnos un día más en el cual podemos conocerte y contemplar tu creación y conocerte, Padre, mediante las Escrituras. Guíanos siempre a toda verdad, te encaminan nuestros pasos, queremos Vivir para tu gloria y ser hijos verdaderos tuyos. Ya no siempre tu de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días estuvimos hablando acerca de la justificación, que somos declarados justos a través de nuestra fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo, para que podamos entender a más profundidad acerca de esta fe, acerca de que las obras son estériles para producir salvación, va y toma de ejemplo a Abraham. Pero antes de llegar a esto, vamos a meditar un poco en los versículos anteriores. Desde el versículo 27 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No, ¿no es también Dios de gentiles? Ciertamente también de los judíos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. sino concluimos, confirmamos la ley. Ahora estas palabras que ha hablado el apóstol Pablo desde el capítulo 4 empieza a profundizarlas, empieza ya a explicarlas más a detalle, estas, estas interrogantes que ya da una pequeña conclusión, da, un, da una respuesta primero, es una pregunta, luego responde, ahora desde el capítulo 4 va a responderlas a más a profundidad. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe sino por la de la fe. Y empieza después, desde el capítulo 4, a hablar acerca de esta fe. Empieza a hablar acerca de la fe y toma como ejemplo al Padre de la Fe, al, al Padre de la Fe el que, el que creyó. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro Padre según la carne. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro Padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el, sal el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla a la bienaventuranza del hombre a quien Dios destruye justicia, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuya iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora el apóstol Pablo hace referencia a Abraham y luego hace referencia a lo que dice David porque cita... En, tanto en Abraham cita Génesis y tanto en, en David cita los Salmos. Y Abraham va hacia el Antiguo Testamento y dice que el hombre siempre ha sido justificado por gracia. Siempre ha, just, ha sido justificado por la fe. Tanto Abraham como David creyeron en Dios y su fe les fue contado por justicia. No por sus obras que podían haber hecho en la tierra, sino porque creyeron a Dios. Y cuando hablamos de Abraham, el padre de la fe... Desde Abraham vienen todas las promesas, Abraham tiene sus hijos, tiene sus hijos y, y ahí en su descendencia nace Jacob, de Jacob salen las tribus, las, sus doce hijos, las tribus de Israel y así sucesivamente hasta llegar al Nuevo Testamento. Desde el Padre de la Fe, desde el Padre Abraham, quien, quien nace toda la descendencia de los judíos, todo Israel, to, toda la tribu. Y desde ahí el apóstol Pablo les quiere dar a entender a los judíos. Y también a los gentiles que la fe sola es la que salva, la fe en Cristo, la fe en que, en que Él vino y murió por nuestros pecados es lo que salva. Porque desde el Antiguo Testamento la salvación siempre ha sido por gracia, depositando la fe. En el Antiguo Testamento se salvaban depositando la fe en alguien que iba a venir a morir por sus pecados. Y en el Nuevo Testamento vemos esa promesa cumplida en la persona de Jesucristo, que Él vino y murió por nuestros pecados y es por eso que somos declarados justos, santos y sin mancha, no por nuestras obras o no por las obras que podamos cumplir en la ley o no por nuestra vida moral sino por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él vivió una vida recta, santa, sin pecado, y nos pasó esa justicia, esa santidad, esa perfección, fue inmutada en nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que aprendan muy bien los israelitas, los, los, de, los, los hermanos que se encontraban en Roma, y puedan crecer en su fe, amando y obedeciendo a este Dios. Porque después más adelante empieza a decir que... Alguien que ha entendido gracia tiene que obedecer, tiene que vivir en santidad, tiene que vivir como un hijo de Dios, no como un hijo del mundo. Porque si aún sigue viviendo como un hijo del mundo y sigue viviendo en el pecado, pues no ha entendido gracia, no ha entendido la salvación y muy probable es que no sea salvo, que no se haya arrepentido genuinamente de sus pecados. Queridos hermanos y hermanas, vivamos confiando solamente en Jesús. Solamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, <clears throat> pidamos perdón si es que estamos andando mal, humillémonos ante Dios y tratemos de arreglar nuestras vidas ante Dios. Tratemos de de confesar nuestras fallas, nuestros errores y pedir a Dios que nos siga transformando más y más a la imagen de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por regalarnos esta gracia inmerecida. Gracias por enviar a Jesús como propiciación por nuestros pecados, para que Él cargue nuestra culpa, para que Él se haga maldición, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Te damos gracias por todo ello y, y ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, que tenga un buen día y siempre recuerde esta gracia y siempre pida perdón por sus pecados y siga meditando más y más en las Sagradas Escrituras. Cuídese mucho y muchas bendiciones. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Espero con todo mi corazón que esté constantemente meditando en la palabra de Dios, que esté tal vez en familia reuniendo a sus hijos, a su esposa, y se tomen un momento de oración, un momento de hacer un pequeño de devocional como, como familia en Cristo, y así ustedes poder ir creciendo y también creciendo sus hijos en el temor, y, y ama, en el temor del Señor y amando a este buen Dios. Eh, deseo también con todo mi corazón que esté meditando en su palabra como hijo e hija de Dios, y esté creciendo, creciendo en sabiduría, creciendo en amor los unos a los otros, en amor a los hermanos, en amor a la obra, en amor a Cristo, en amor a su iglesia. Y alejándose de las cosas que no le ayudan a su crecimiento como un hijo de Dios, alejándose del pecado y anhelando andar en santidad, en amor y en obediencia a este buen Dios. Es. en estas semanas estuvimos meditando acerca del corazón del hombre y vimos que el corazón del hombre es perverso y no puede alcanzar salvación por su propia justicia porque no puede, es impotente porque no hay justo, ni siquiera uno no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno no hay absolutamente nadie y no habiendo nadie Dios provee la salvación provee la forma de cómo el injusto puede hacerse justo y estar ante la presencia de Dios declarado justo y santo y sin mancha. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos sin ser justo, santo y perfecto. Y Dios provee la solución enviando a Jesús a morir por nuestros pecados. Y mutándonos su justicia, pasándonos la justicia de Jesús a nosotros. Y vimos esto desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el 31. Desde, desde capítulo 4 estuvimos viendo acerca de qué es esta fe y de cuándo viene esta fe. Y vimos que eh, Dios le, tomó, le contó a Abraham su fe por justicia y fue declarado justo a través de la fe antes de la circuncisión. Y vemos que estos que son declarados justos, hay una felicidad en su corazón. Dice cuán dichosos, cuán felices, dice el salmista David en, en los salmos. Cuán alegres son. Imagínense un hombre, un mendigo que va casa por casa de hambre, muriéndose de hambre. Y no hay, y, y no hay quien le abra la puerta. Pero al final del, del día ve una casa abierta a la puerta y ve un banquete lleno. El mendigo va hambriento y pide, «Señor, señor, yo puedo hacer, hago todo lo que quieras, pero déjame comer algo de esa comida». Y el señor de la casa le dice, «No te preocupes, pasa». Y el mendigo pasa con, con incertidumbre, pasa a la casa y empieza a comer y a comer, a beber y a saciarse y está muy feliz y muy contento por el banquete que nunca jamás había comido. Y el mendigo sale y dice, señor, ¿cómo puedo pagarte? Y el, y el señor de la casa le dice, vete, no, no tienes por qué pagarme. El mendigo sale medio confundido de la casa y ve la huerta desordenada y el mendigo en amor y en agradecimiento a este señor que le ha alimentado empieza a podar, a limpiar con alegría la huerta, empieza a hacer diferentes actividades limpiando, podando, eh, cortando para que la huerta y la casa del señor quede bien limpia y bien ordenada y bien bonita. Y es así el corazón de la persona que ha entendido justicia, que ha entendido que ha sido justo, que ha sido declarado santo. Y, el, y, y en el Salmo se dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin hombres. La palabra bienaventuranza quiere decir dichoso, alegre, doble veces, doble veces. Feliz, bien, alegre Dice feliz Bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Felices, alegres estos hombres Dichosos Cuán, cuánta alegría hay en el corazón de aquellos hombres Cuyas inequidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Bienaventurado el varón A quien el Señor no inculpa de pecado Alegre el varón que el Señor ya no inculpa de pecado, ya le ha borrado el pecado, ya no tiene pecado gracias a la justicia de Cristo Jesús. Y, y el salmista David también esperaba en esta justicia de que alguien iba a venir a morir por sus pecados, y gracias a esa muerte, él es bienaventurado, él es, Dios ya no le inculpa de pecado, el pecado ya no, es, ya no le causa a maldición, sino es Cristo Jesús, ya pagó el precio por sus pecados. Querido hermano y hermana, usted cuando quiera servir en la iglesia, servir en diferentes actividades de su vida diaria, hágalo en alegría, en amor, entendiendo esta salvación, que usted no se merece la salvación, que usted no se merece ser salvo, pero ha sido salvo, no por su propia justicia, sino por la justicia de Jesucristo, y esto, hermano y hermana, debe de impulsar a evangelizar, a llevar el evangelio. Si usted ha entendido realmente esta justificación, esta salvación, usted puede cantar con alegría en su corazón. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó. Oh, qué feliz, oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Usted, hermano, es santo, es salvo. Por la gracia de Jesucristo y esto debe llevarle a llevar el evangelio, a constreñirle en el corazón y pueda usted llevar este mensaje de salvación a otros. Esto es lo que motivaba a los apóstoles y a los profetas, esto es lo que motivaba a los primeros cristianos que han sido salvos y que... Y, y, y cumplir la gran comisión porque toda aquella persona que ha sido salva quiere andar como Jesús anduvo, quiere obedecer las cosas de Dios y, y, y en su obediencia Él va y hace discípulos y los bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les enseña a que guarden todas las cosas que Jesús les ha mandado y se educa y crece espiritualmente para poderles enseñar con eficacia y cumplir el mandato y la gran comisión con eficacia. Padre amado que estés en el cielo, te damos gracias por cada uno de los miembros de la iglesia evangélica peruana en el Pedregal. Tú guíales siempre a toda verdad, Padre. Tú pones el creer por tu buena voluntad de que quieran estudiar más tu Biblia y quieran evangelizar y llevar tu evangelio a todas partes. doy gracias por cada uno de ellos, Padre. En el nombre de maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas bendiciones, querido hermano, y que tenga un buen día. Nuevamente, siga meditando en su palabra y siga enseñando a otros quién es Cristo. Bendiciones.